0: El último siglo y medio musulmán, del libro Crónica Particular, La Ciudad de Murcia, de Santiago Delgado. Las calendas del cambio de siglo entre el 11 y el 12 pueden resumirse en un texto como este y dentro de la Crónica de la Reconquista, otorgando valor convencionalmente al concepto, en los enfrentamientos que los almorávides tienen con Rodrigo Díaz de Vivar, el CID campeador, señor de Valencia, bien sea a través del rey vasallo interpuesto al Cádiz directamente o bien de su viuda Doña Jimena Pues bien, el arraez almorávide de Mursilla llamado Im Aisa hijo de Yusuf, que asediara a Ledo es el encargado por parte del imperio de Fez de mantener a la mesnada del Cid quieta en su conquistada Valencia Mursilla es entonces una marca o provincia frontera con el enemigo del vasto imperio marroquí este Im Aysa venció por dos veces al Cid o a su invencible tropa en la Mancha, Uclés, poco antes de morir el paladín castellano. Esta es una época en que Mursilla, política y bélicamente, mira mucho hacia todo el Levante español y la cuenca del Ebro. Precisamente, el aguerrido Im Aysa desaparece del mapa de personalidades de la época al volverse loco luego de salir con vida, poco menos que milagrosamente de una trampa que los nativos del lugar le hicieron en el paso conocido como Desfiladero de Congost en Martorell, cuando volvía de una incursión nada menos que hasta Barcelona. Hay que pasar hasta la mitad del siglo, 1147, para llegar a uno de los momentos de máximo esplendor de Mursilla en la España islámica. Es el momento de la subida al máximo escalón de la autoridad cívico-militar mursí del famoso Rey Lobo, Im Mardenix para los árabes. Mardenix es la arabización de Martínez, por lo que extrapolando los andrónimos tendríamos que este rey Mursi se apellidaba en realidad López Martínez. Los historiadores no se ponen de acuerdo o no se explican el porqué del auge económico, político y, por ende, bélico de la mursilla de Im Mardenix. Lo cierto es que la emisión de monedas en la ciudad, ...es la de mayor cuantía registrada... ...arqueológicamente de todas... ...los moabetinos lupinos... ...de oro sobrevivieron 200 años... ...a su rey emisor... ...la autoridad invocada en los exergos... ...de las monedas... ...aluden al califa Abbasí de Bagdad... ...obviando el poder marroquí... ...de los almorávides... ...sea su causa la producción agrícola de la huerta... ...sea su origen la exportación... ...de algún producto manufacturado... ...tejidos, cerámicas y metalistería... Immardenis obtuvo de impuestos la riqueza suficiente para mantener ejércitos de mercenarios cristianos y reforzar murallas y construir castillos o mejorarlos. Muy acristianado Immardenis Mardenis mantuvo relaciones cordiales y de alianza militar con los reinos cristianos cuyas crónicas destacan su valor humano y militar era alto y rubio y vestía más como cristiano que como islámico sus hijas acabaron casándose con el califa marroquí Bajo su égida, Mursilla se instituyó como reino o principado, nominando con mentalidad castellana independiente de los almorávides. Al final, traicionado por su suegro y aliado, el muy cruel Im Amús de Segura, cedió su independencia, eso sí, después de muerto. Fueron sus hijos quienes abrieron al invasor las murallas de Mursilla obteniendo estatus de aliado y beneficios personales. Im Mardenix dejó hermosas huellas arquitectónicas en Mursilla o más bien en su entorno bastante notables. El castillo de Monteagudo, sobre el cerro de su nombre y el conjunto del castillo Palacio del Arache y el Castillejo, ambos junto al primero. También fue suyo el comienzo del castillo de la Asomada, en el puerto de la cadena. Sobre todo nos interesa el castillejo. Si algo en algún lugar de la Mursilla musulmana... ...se pareció a los jardines legendarios de las mil y una noches... ...no cabe duda de que ese algo no fue otra cosa que el castillejo... ...se hallan sus restos a unos 400 metros del cerro de Monteagudo... ...cerro donde hoy se levanta el corazón de Jesús... ...que ampara en el sentir católico a la vega de Murcia... ...es una construcción amurallada de casi 60 metros por 40 cuyos lienzos no son planos sino que entran y salen en torreones esquinados que facilitan su defensa Incluso las esquinas son dos torres que dejan las puntas del recinto en ángulo recto de vértice metido hacia adentro Debió de ser usado, sin duda, por Inmar Dennis como pabellón de caza que, en forma de venados y jabalíes abundaba en la época por el entorno Su interior presenta la particularidad de ser un único patio interno ...guarnecido por alargadas dependencias paralelas a los muros... ...y atravesado en cruz por dos andenes elevados casi un metro... ...que dividen al recinto en cuatro arriates... ...donde debía de abundar la vegetación de primor. Los medios de los lados menores del rectángulo... ...estaban ocupados por dos pequeñas albercas... ...que distribuían el agua de riego de los arriates. Tal disposición es de origen persa... ...y este del castillejo... Es el más antiguo de todo al andalus que la presenta. Indudablemente, se trata de un remedo de lo que el Corán promete como paraíso con los cuatro ríos de agua, vino, leche y miel. Indudablemente, inmar Denis, mundano y exquisito, gozó sobremanera en aquel maravilloso y hoy abandonado recinto. Por otra parte, se le puede considerar a este epicúreo rey ser el primer turista del Mar Menor. ...ya que levantó el primer Alcázar de recreo en el lugar... ...que precisamente, y por esa misma causa... ...se llama hoy, Los Alcázares. Gaspar Remiro, uno de los primeros y mayores compiladores... ...de las fuentes históricas de la Murcia musulmana... ...cita al historiador Doci, escribiendo el siguiente párrafo. Para sus oficiales, de Denis ...tenía además, de las guerreras, otras cualidades apreciables... ...los lunes y los jueves de todas las semanas... ...los convidaba, lo mismo que a los altos dignatarios... ...a un banquete... ...que se celebraba en uno de los salones de su palacio... ...mientras los convidados bebían... ...sus esclavas bailaban y cantaban... ...y al terminar la fiesta... ...muchas veces distribuía entre los convidados... ...los vasos de plata que habían servido en el convite... ...y hasta los tapices que adornaban la estancia... ...siendo esto así... Nada tiene de extraño que tal capitán fuese el ídolo de sus guerreros. La mancha de su carácter, aún para los mismos musulmanes, era su gran lujuria. Muerto Ibn Ardenis en 1172, poco tardan los almorávides en ocupar la ciudad y su territorio de obediencia. Precisamente en tiempos de Ibn Ardenis nace en Mursilla el que habrá de ser su hijo más ilustre a lo largo de todos los tiempos. Mohiddin Ibn al Arabi, el vivificador de la religión, místico y poeta, filósofo y teólogo, dio la luz en Murcia en 1165 y murió en Damasco en 1242. Su obra literaria es ingente, más de mil títulos, y la sombra de su influencia se alarga hasta el mismo Dante Alighieri y a la poesía mística de San Juan de la Cruz. Parte a los ocho años de Mursilla con su familia huyendo de la intolerancia almohade hacia Sevilla, donde se educa esmeradamente, llegando a ocupar una de las secretarías del taifa hispalense. A causa de una grave enfermedad y ayudado o impelido por sus padres y esposa, escoge el camino de consagrarse a Dios con todas sus fuerzas dentro de la interpretación sufí de la fe islámica. Su vida conoce prácticamente todo el orbe musulmán de la época. Primero todo el Mogreb hasta Túnez, vuelve hacia los 30 años de su edad a Mursilla y ya vuela después hacia el oriente donde escribirá lo más de toda su grandiosa obra. Incluso en Armenia lo pudieron ver hollando sus caminos, en la Meca, en Bagdad y en el Cairo volverá a tener apariciones y revelaciones de carácter sobrenatural como las de su conversión. Precisamente estos hechos le granjearon no pocas persecuciones por parte de la ortodoxia coránica. Su Fotuhat, Revelaciones de la Meca, y su Diwan, Poesía Erótico-Mística, pudieran ser dos de sus obras más emblemáticas. El último y efímero esplendor musulmán de Mursilla es debido a Imhud, descendiente de los reyes aragoneses del mismo nombre. Sus antepasados ya habían inscrito el patronímico familiar en la historia mursí. Los primeros mardenis eran clientes suyos. Hacia 1228, Amotawagil Im Hud, nombre que adoptará al subir al poder, el que confía en Dios, era oficial de tropa de la guarnición almohade en Mursilla, habiéndose distinguido en un combate hacia donde hoy se ubica San Pedro del Pinatar. Im Hud personifica, caudillísticamente, el malestar de la población musulmana española con la intransigencia coránica almohade parece ser que la doctrina sufí la que profesara el gran in al arabi alentaba un muy otro tipo de lectura del corán enviado a sofocar en ricote a un bandolero de ascripción sufí al gusti no solo no lo redujo a obediencia almohade sino que aliándose con él logró en agosto de ese mismo año de 1228 proclamar en Mursilla la soberanía del califa de Bagdad levantando su pendón negro. Con Im Hud, Mursilla logró ser capital del más vasto territorio que, de una manera u otra, le ha reconocido como capital, política por lo menos. Prácticamente todo al Andalus le obedeció, así como la parte sur de Valencia durante poco menos de un lustro. Memorable fue la ocasión en Granada en que Imhud fue proclamado emir de los creyentes. Ocurrió en medio de una espantosa sequía que fue a terminar justamente en el preciso momento en que aparecía en medio de la ceremonia el legado a Abbasí arribado desde Bagdad para entregar las negras insignias de los califas orientales. Imhud parecía enviado por el cielo. Se trataba de un caudillo popular... ...provisto del típico carisma peculiar... ...que caracteriza a esa especie de líderes. El pueblo lo quería por sí mismo... ...independientemente de sus dotes para gobernar. Durante dos años... ...fue el dueño absoluto de todo el Tercio Sur peninsular. Pero en 1231 aparece Al-Amar, el primer nazarí... ...que logra secesionar al Andalus... ...dando origen a la dinastía musulmana... ...que habrá de abandonar la Alhambra en 1492... Imhud acaba en 1238 y lo hace de una manera desastrosa. Su hasta entonces fiel aliado Arramimí, de Almería, lo atrae hacia su alcazaba, construida con dinero mursí. Los celos por una bella cautiva cristiana de rubios cabellos consiguen perderlo. El traidor emborracha al caudillo judita y lo ahoga en un barril, destinado a almacenar excrementos de letrina. ...su cuerpo es sacado por mar clandestinamente... ...hasta las costas murcianas... ...su sucesión es un desconcierto absoluto... ...en la ya casi aislada Mursilla... ...estamos a las puertas de la primera presencia... ...cristiano-castellana en la ciudad... ...Baja Odaula, castellanización del nombre del sucesor... ...tío del asesinado en Almería... ...se ve acosado por granadinos, aragoneses y santiaguistas... ...que ya bajan por las sierras... ...que separan la mancha de las cuencas mediterránea y bética... Su decisión es, tras reconocer su inferioridad bélica, rendir la soberanía a Castilla, al mismo rey, tirando por elevación de los caballeros de Santiago y otras órdenes religiosas de cuya sanguinaria ambición desconfiaría. Y así, entra en la historia de la ciudad y de la región Alfonso X el Sabio, que en este año de 1243 es infante todavía, reinando como reinaba su padre Fernando III el Santo. El infante don Alfonso recibe a los enviados mursíes en Toledo. Es febrero de 1243. En abril repiten encuentro en Alcaraz y así la soberanía y la mitad de las rentas quedan para Castilla. Los mursíes quedan con sus leyes y protegidos militarmente. Asimismo, lengua, usos, costumbres, propiedades, religión, instituciones, quedan legalmente respetados, al menos sobre lo firmado. El día 1 de mayo, también de 1243... ...entraba don Alfonso, el infante, en Mursilla, ...desde ahora también Murcia... ...todo el reino queda para él... ...salvo Mula, Cartagena y Lorca... ...su conquista costó guerra... ...así como la de algunos otros castillos de la zona... ...en julio, don Alfonso entregó castillos a sus caballeros... ...y en agosto se volvía a Toledo... ...ya en 1244... ...el infante ocupaba nuevas fortalezas... ...no rendidas por el pacto con Boaudaula. ...en el campo de Mizra, cerca de Yecla... ...acordaba la delimitación del territorio con Aragón... ...más tarde, según ocupaba villas rebeldes... ...las dotaba de fuero... ...en Murcia, al no ser aún ciudad castellana... ...la población era todavía islámica... ...reduciéndose la presencia castellana... ...a la guarnición del Alcázar Nasir... ...don Alfonso nombró un merino mayor... ...don García Suárez dejando a su cargo todos los asuntos civiles de la creciente población cristiana, población iniciada por la que siempre lleva aneja cualquier tropa, cantineras, soldaderas, ayudantes y que se ubicó en el recinto murado de la Arrixaca.